0: Olá, tá começando mais um Brasil com Z, seu podcast semanal sobre o melhor do futebol europeu e o melhor dos jogadores brasileiros na Europa. Eu sou o Bob, estamos aqui mais uma vez hoje com o Léo Urnauer, meu companheiro, e com o Vitor Geron. Sejam bem-vindos, pessoal. Essa semana a gente retornando depois de uma ausência aí na semana passada, né? É, o pessoal deve ter estranhado que a gente não teve episódio na semana passada... Estamos voltando agora com o episódio número 53... E foi por conta de uma emergência mesmo, né? É, todo mundo deve estar tá ciente do quanto o Covid está afetando aí o Brasil e o mundo... E todos nós fomos muito afetados, a equipe estava toda desfalcada... É, e aí a gente acabou tendo que cancelar de última hora o episódio... Então fica o pedido de desculpas né é, pelo episódio cancelado aí no último momento... E, enfim, bem-vindos aí, Léo, Vitor, é, quiserem dar um oi aí, e já vou, já vou pedir também para vocês introduzirem os assuntos de hoje, é, a gente teve muita coisa rolando no Mundo da Bola, mas no, nas últimas semanas, não necessariamente nos últimos dias, né? o que, que tem de assunto aí, conta para a gente. Fala aí, Léo, dá, dá um salve aí, Léo.
1: <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Bom estar de volta, é diferente da Premier League, a gente cancela os episódios quando o pessoal está infectado pela Covid, né? A <risos> É, manda jogar, não interessa, se tem 11 jogadores é para é o jogo acontecer, né, então a gente vai falar de Premier League hoje, vai falar muito de mercado de transferências, né, que eu acho que é o, é o grande assunto, muitas movimentações é, legais rolando, e daí o resto eu deixo para o Vitor aí, para ele, ele falar um pouquinho também. E aí,
2: gente, bem-vindo de volta, né, o Bob também, que eu não, eu não peguei Covid, né, então eu posso dizer que eu sou estou tá 100% aí desde o início da temporada e sempre que o treinador pede eu estou disponível, mas vocês estão recuperados aí também, é bom estar bom tá de volta. Então, é, como o Léo falou, né, é, tem muito assunto, acho que na Premier League, né, que foi grande, é, tem que mais deu notícia aí essa semana, né, envolvendo os brasileiros, mas tem também, né, o Real e Barcelona, né. Barcelona virou freguês, né, do Real, parece, o Vinícius Júnior continua destruindo, e claro, né, muito futebol alemão também, porque o, é, você sabe que você acompanha tudo sobre o futebol alemão na Bundesliga, no OneFootball, e, e agora renovado, né, o, o título de melhor do mundo para o Lewandowski, então vamos falar muito disso também.
0: Boa, é, o pessoal até, o Vitor comentou que ele foi o único que não pegou Covid, o pessoal deve até estar tá percebendo aí que a minha voz ainda está meio ruim, acho que a do Léo também está, é, a, a minha sai, o... tá, eu
1: provavelmente vou dar algumas tossidas aí durante o episódio, mas <risos> é, estamos não, mas bem, né, é o que
0: interessa. Covid pegou, pegou de jeito a gente aqui, mas bom, vamos lá, vamos lá, vocês é, já trouxeram aí o tópico da Premier League, a gente já começa falando de futebol em inglês, porque tem um tópico que é recorrente aqui no Brasil com Z, eu mesmo falo muito disso várias vezes, eu trago esse assunto que é o assunto Coutinho, né? E aí a gente finalmente teve uma uma movimentação aí relacionada ao Coutinho no mercado. Era um nome que estava em alta, né? Nas nos rumores aí, especul especulações e Coutinho fechado com Aston Villa já estreou, é, estreou bem, né? Voltou a estar tá nos holofotes, e aí, eu, vou, eu, eu acho assim... É, eu, não, eu sou meio suspeito pra falar do assunto Coutinho, porque eu acho que a galera já percebeu que eu sou fã dele e que eu torço muito, assim. Até, de novo, teve convocação do Coutinho, polêmica, né? E aí, assim, o pessoal fica meio dividido ali. A minha opinião, já, já todo mundo já tá meio cansado de saber que eu gosto do Coutinho, que torço por ele. Fiquei feliz, nem, nem vi o jogo. acho que vai, vou ter mais um motivo agora pra comprar, acompanhar a Premier League. Eu nem vi esse jogo. Mas, enfim... Teve estrela, né? Eu nem acho que... Ele acabou saindo na mídia porque fez o gol, né? Participou da jogada do, do primeiro gol, mas jogou pouco tempo, né? Jogou 20 minutos, nem acho que é o suficiente pra gente falar Ah, o Coutinho tá de volta. Mas, sei lá, é um bom cartão de visitas, né? Não sei se, se vocês estão de acordo, enfim. Vou deixar vocês entrarem na polêmica. Eu gosto do Coutinho voltando a aparecer, eu gosto dele tendo chance na, na seleção. Apesar de entender também as críticas, né? a gente aí falando de Claudinho, enfim. Mas vamos começar com o assunto Coutinho. Vou deixar a polêmica pra vocês aí. O, o, o que começar primeiro é o que tá mais afim de polêmica. Vamos ver quem... quem... Vou deixar
1: pro Vitor começar, ele... É mais quietinho, é o mais quietinho de nós.
2: Não, eu, eu acho que assim, a gente já tinha discutido, como você bem falou, essa do Coutinho antes da transferência e esse cenário, né, que apareceu com o Coutinho era o que eu acho que a gente concordou o melhor para ele voltar para a Premier League para um time que é óbvio que nesse momento ele não nem teria espaço, né, nesse, no Manchester City, Liverpool, tal. É, ele volta para um time que briga ali na, na, no meio da tabela, que ele vai ser, vai ter, ter a chance, né, de voltar a ser protagonista. Um lugar é, onde ele é amigo do técnico. É, então, aí, aí a questão é que no meio disso tudo teve a convocação, né? E a convocação, que é aquilo. Eu não teria convocado, acho que a maioria né, uhum. não chamaria o Coutinho. Mas conhecendo o Tite como a gente já conhece, é meio natural que ele convocasse o Coutinho. Porque... É a mesma coisa que
0: ele fez da última vez, né, Victor? Já tinha convocado o Coutinho e já foi polêmico da última vez, né? É, o... Olha, a gente Tite... já tem uma...
1: Vai Pode lá, Fitor, Finaliza que depois eu... Não, é que eu tenho uma opinião um pouco mais impopular sobre isso, assim. Eu até não acho que o, o tanto o problema da convocação seja o Coutinho em si, porque, cara, todo mundo sabe que o Coutinho não tá fazendo... não vem de boas temporadas, ele tá embaixo e tudo mais, mas ele ainda, assim, é um cara com um hype muito grande pelo fato de que ele foi o melhor parceiro do Neymar nesses, nesses anos de seleção, né? Eu acho que isso é inegável. E o Coutinho foi, na minha opinião, se não foi o melhor, foi um dos melhores jogadores do Brasil na Copa de 2018. Então... Acho que a gente tem a esperança de resgatar dele, é uma confiança, né todo técnico tem aquele jogador de confiança, um cara que ele quer apostar, eu acho que esse cara é, do, é, é o Coutinho. O que eu achei mais estranho nessa convocação da seleção brasileira foi a presença do Everton Ribeiro, por exemplo, que até tá vivendo aí, não tá num casamento muito bom com a torcida do Flamengo, né? é... mas assim, de resto, até a própria presença do Gerson, que é um cara que tem jogado inclusive um pouco mais à frente no Olympique de Marseille, não tem jogado como volante. Então, eu acho que a presença do Coutinho não foi o que me incomodou tanto. É, eu acho que ele está tentando resgatar o futebol dele. Eu acho que o ambiente de Premier League está fazendo bem para ele, obviamente. Né? O cara já entrou, participou de dois gols em apenas 20 minutos. É, eu acho que mais é a questão da, dessa aposta. Assim, não sei se eu, se eu consegui me fazer claro. Sim. O, o Vitor não convocaria, quer
0: quero saber quem queria convocar. Ah, então. É, <risos> eu acho que igual
2: o próprio Claudinho, né eu acho que foi bem. É um... que merecia talvez, é. uma chance, mas, mas isso que o Léo falou do Everton Ribeiro eu acho que é, é, também ilustra um pouco do pensamento do Tite com relação ao Coutinho porque o Everton Ribeiro realmente não vive o melhor dos momentos no Flamengo mas ele foi convocado recentemente e foi até titular então assim, o, o Tite avalia muito o desempenho do jogador com ele né? Assim, na seleção que já tá rendeu é, e daí, se você, <risos> se você volta para o Coutinho e se lembra da última Copa, de fato, assim, do, é, pouco que o Brasil produziu, assim, ainda foi com o Coutinho, principalmente no início ali. Então, acho que ele é, é mais isso, assim, é, o Tite demora muito tempo, acho, para pegar uma confiança, assim, ao ponto do cara ser. Praticamente intocável, vamos dizer, né? E como a gente falou, entrando em ano de Copa, é pouco provável que ele faça alguma experiência nova, algum jogador que não, não tenha sido chamado ainda. E esses que ele gosta, cara, até o pessoal brinca que daqui a pouco vai pintar o Renato Augusto, né? E não acho possível, não.
1: É, eu amo. Eu sou fã do Renato Augusto. Já aviso que era caça de bola. É,
0: eu <risos> entre, entre, que entre ele e o Everton do... Ribeiro, eu iria de Renato Augusto também
1: eu acho que o grande problema tá é que o tite ele às vezes ele parece treinar a seleção como se fosse um clube né e são menos jogos é, são campeonatos de tiro curto e às vezes você tem que fazer adaptações que são um pouco mais rápidas né é. mesmo com essa gestão de grupo sendo um, um, algo muito importante pro o tite para a seleção é, eu acho que sim a gente tem que ter duas diretrizes para a copa do mundo um é não tomar gol a gente tem que ser um time que não tome gol a gente viu como a frança se assim, é, foi bem por ter uma defesa forte na Copa de 2018, acaba que as defesas fortes sempre se dão bem nessas competições é, de mata-mata, de, de enfim, essas competições mais curtas, né? E, e eu acho que a outra diretriz é ele saber muito julgar o momento desses jogadores de ataque da seleção na Copa, entendeu? Se o Rafinha estiver num momento ruim, o Anthony estiver bem entrando, cara, coloca ele, né? Foi um episódio que a gente teve muito é, semelhante na, na parecido assim, do o Douglas Costa em 2018, né que tava bem, o William estava mal e o Tite demorava muito para entender assim que, o, que, a, que a equipe melhorava com o Douglas Costa, então eu espero mais isso, eu acho que o grupo já está praticamente fechado, acho que a gente tem uma boa seleção, para nós para mim, assim eu não não vejo nenhuma outra seleção com um time melhor que o do Brasil, acho que a França está parelha e o resto é pior, então assim, acho que a gente tem que ter esperança, mas o Tite tem que saber lidar um pouco melhor com
0: essa com essa gestão de grupo, assim, tentando colocar os melhores que estão no melhor momento. Eu acho que tem uma coisa, Léo, nisso que você está falando, que, que, que eu acho muito interessante, eu acho faz todo sentido, que é isso da gestão, a diferença entre uma gestão de clube e de seleção, né? E, cara, é, essa frequência de jogos que é muito menor, muda tudo, não adianta, pô, em setembro você convocou um cara e o cara já não estava tão bem. Aí você vai convocar para o cara jogar em março, é, pô, são seis meses depois, cara, sabe? É, se o cara já não tava bem lá em setembro, não adianta eu, eu tô falando especificamente do Everton Ribeiro, por exemplo Coutinho eu entendo que é um caso à parte é, Agora o Everton Ribeiro pra mim não tem o que justifique Porque o cara não tá legal no clube, a torcida não tá de bem com ele é, O Coutinho é, é o caso que vocês citaram Na última Copa jogou bem Então a esperança do Tite é de é, fazer com que esse cara se recupere é, e ele já teve grandes momentos com o Tite O Everton Ribeiro não E eu acho que os dois se encaixam ali na mesma situação né? São dois jogadores que ele tá meio que tentando recuperar então, O próprio Gerson talvez Porque é um cara que não tá num grande momento né? Então eu acho que ele tinha que equilibrar melhor isso sabe? Traz o Coutinho Ou o Everton Ribeiro que seja Aí vai dar preferência dele A minha preferência é o Coutinho Mas traz uma pessoa Traz um cara nessa condição De tentar recuperar e aí traz um outro cara que tá jogando bem, né, o que é o, o próprio exemplo do Claudinho que a gente deu aqui, sabe, porque senão é foda, o cara vai trazer três pra tentar recuperar e o cara que tá arrebentando não vai ser chamado, é, acho é. que gera, gera até uma insatisfação, um sentimento de injustiça, né, você fala, pô, não adianta, não tem o que eu faça, eu vou jogar bola pra caramba e não vou ser lembrado, porque ele vai continuar tentando recuperar os outros, mas enfim. É E só para
2: fe fechar, não, eu queria falar que eu acho que também tem um impacto o fato do Brasil ter passado muito fácil pelas eliminatórias e não enfrentar né, mais os times europeus. Até agora tem uma possibilidade de um amistoso com a Inglaterra, que seria interessante. Eu acho que tem poucos jogos daqueles que, sabe, um jogo que... grande que um jogador desequilibra e daí de repente fala pô, agora não tem mais como não chamar um cara que, uhum. sei lá, contra a França jogou muito e tá. tal. Como você fica, o Brasil ganha basicamente todos os jogos, mesmo quando não joga tão bem, jogando com os mesmos adversários na América do Sul, é, é natural que o Tite também fique com aquilo. É Natural não, né? Mas é uma coisa dele, assim, eu acho de ficar ah, esses são os caras que nos momentos melhores já renderam tal, eu confio neles, eu vou com eles. entendeu? Não, e não teve nenhum desafio
0: que, não... que realmente colocasse esses caras à prova, né? Também, é. Complicado. É, a gente ainda no assunto... É, selecionáveis aí, mas também dentro de, de futebol inglês, é, teve dois caras do Liverpool que foram bem, né, no último fim de semana, o Léo tá aqui hoje pra, é, enfim, o, o Fabinho fez gol, né, o Firmino voltando a jogar bem, aliás, muita gente de frente, né, jogando bem, que é uma das discussões que a gente sempre tem aqui em relação às vagas pra seleção, e aí teve uma galera aí, o Richardson, que ficou um tempo afastado por conta de lesão, fez um gol ali, é, até... Tem gente falando que foi de bicicleta, eu achei uma bicicleta meio pneu furado, foi meio <risos> uma puxeta ali, é... mas enfim, o próprio Martinelli, né a Joana lembrou a gente muito bem antes do, do episódio, que o Martinelli foi escolhido o melhor jogador do mês, é... e aí o Léo até me corrigiu aqui, ele foi o melhor jogador do mês no Arsenal, é... então assim, muita gente de frente, até em outras ligas, né? no futebol espanhol também o Vini segue muito bem, é, eu acho que o tempo tá acabando, né, pra esses caras, assim, o tempo tá acabando, a gente pensando em seleção, e o Tite não vai ter, conseguir testar todos eles, eu acho que o que vai acontecer é ele dando oportunidade os. Vai, vai, vai se repetir o cenário, né, ele vai dar oportunidade pros ah. que já foram bem com ele, e aí eu acho Sim. que o Firmino e o Richardson saem na frente, acho que o Vini não vai ter como, ele vai ter muita pressão pra convocar, mas o Richardson e o Firmino saem na frente, né, porque... São caras que, que já jogaram muito com Não, ele. Enfim. O
1: Vinícius Júnior já está com uma pressão muito forte é, para ser titular, inclusive, da seleção. Né?
0: Pois então, é. ele deixar
1: o Vinícius Júnior de fora da Copa ia ser um absurdo. E, e eu vejo assim que é, é, muita gente, às vezes, né, tem a impressão de que o Tite tem uma birra com o Vinícius Júnior eu tenho essa impressão e a gente olha ele jogando <risos> pois é mas o que a explicação que eu já ouvi de, algum, de algumas pessoas de alguns jornalistas que acompanham mais o dia a dia da seleção e daqui a pouco conversa com o tite tem informações privilegiadas é que o tite ele quer um jogador nesse lado de campo que ele ajude um pouco mais no momento defensivo também que ele consiga ser aquele cara que fecha mais linha né que, é, que contribua né então é, dentro da lógica do tite não supor que ele jogasse com o Vinícius Júnior, ele teria que deslocar o Neymar para jogar com uma espécie de camisa 10 ali num esquema, sei lá, num 4, 3, 4, 2, 3, 1. O Vinícius Júnior jogando aberto pela esquerda, o Neymar no meio e o Rafinha no outro lado, e mais o centroavante. Dessa turma aí, pouca gente marca. Né? O Fred já não é também um jogador mais combativo que existe. Né? Então, quem que como é que tu consegue é, acomodar todo mundo na equipe? Né? Então, teria que daqui a pouco o Vinícius Júnior conseguir ser um jogador um pouco mais combativo, né ajudar... É, mais atrás, então não sei, eu acho que não faz sentido, eu acho que a adaptação tem que ocorrer em volta do Vinícius Júnior eu acho que o Neymar é. e o Vinícius Júnior tem que ser titular da seleção e o resto que... que se vire, entendeu?
0: Bota o Jesus é. em centroavante é. e deixa ele marcando lá no meio de campo
1: é, o próprio Vinícius joga com o Neymar como um cara mais avançado o Rafinha de um lado, o Vinícius Júnior do outro o Paquetá sendo um terceiro homem de meia que chega mais à frente ele eu ele gosto de dessa certeza, opção um mais de profundidade. É. Né, eu acho que tem ideias, assim né? mas não pode, eu acho que, que, que não dá chance que o Vinícius Júnior seja titular, né? Eu acho que...
2: É, eu acho que você falou exatamente isso, assim, porque a pressão é tão grande que chegou no ponto que é, o Vinícius Júnior tem que jogar e o Tite, se ele quiser mudar, vai ter que mudar os outros, entendeu? Como uhum. você falou, você quer um cara de marcação que... Troque o. Tira o Fred para o Fabinho, sei lá. É, eu acho que vai, vai passar meio que por aí se as coisas continuarem como estão, né? Porque o Vinícius está jogando muito assim. Então, é, imagina como seria para o Tite um, um jogo da seleção, seja em Copa ou mesmo no Brasil, em eliminatório, que, ele, que o Vinícius esteja no banco no começo do jogo. 10 é, minutos, 0 a 0 vai começar a pedir Vinícius Júnior e tal, é muita pressão. Então, eu acho que é por aí, e daí, é, até no, nesse ponto que o Bob tocou, né, porque a gente estava falando dos jogadores da Premier League, eu acho que passa por isso mesmo, o, a boa fase do Vinícius, é, e esse estilo de jogo do Tite já um pouco mais, mais consolidado, não vejo possibilidade, por exemplo, o Martinelli atropelar também. e chegar na seleção. Acho que já era, é pensar na outra Copa, se ele quiser. Se sobrar alguém, são esses que já foram mesmo, é o Richarlison, o são Firmino, é, mas eu acho que vai passar um pouco também, assim, se o Tite vai fazer alguma adaptação, porque, de fato, se ele quiser mais marcação e considerando que já tem o Vinícius Júnior e o Neymar titulares aí acho que sobra até menos espaço para esses jogadores que são mais, assim,
0: de área, né, de repente. Talvez ele ponha mais gente no meio-campo, não sei. Eu vou escalar meu time, Vitor, é o seguinte, é, não, não funcionou até então o centroavante. Então, para os próximos jogos, eu faria o seguinte, o teste com... Venho gostando do Fred, tá? Venho gostando do Fred, eu que critiquei o Fred aqui, o Léo sempre defende o Fred e realmente é, é, tem sido importante na seleção, mas no momento eu ia sacar o Fred porque eu quero testar o, o Casemiro e o Fabinho juntos, dois jogadores é, que tem mais essa característica de combater e nunca foram testados juntos na seleção, eu acho que é, a gente precisava ver os dois juntos pra ver o que que ia acontecer. E aí a gente tem essa possibilidade de deixar ali à frente os, os caras mais soltos, né, o próprio Vinícius com menos obrigação, obrigações defen, é, defensivas, enfim. Então eu ia cravar os dois volantes de marcação ali, o Paquetá ainda jogando também como terceiro homem de meio, e aí o Neymar de falso 9, que eu acho que foi o que o Léo sugeriu. Aí de um lado Rafinha, do outro lado Vini. Pra mim isso daí é um timaço, véio. não tem o que falar, entendeu? Mas tem que testar, eu acho que ele tem que... Isso já foge, por exemplo, da característica do Tite, eu já acho que é muito ousado pra ele, entendeu? Mas, enfim.
2: É, eu é. acho que seria até um time bem... É, nem tão ousado, assim, né? Seria um time... É, pois é, que não tá... é, mas pra eu ele... Eu acho... acho,
1: tá. Eu acho que o time da Copa, né, não é o time que eu escalaria, mas é a coisa que o time da Copa vai ser Alisson, Daniel Alves, Edri Militão e Marquinhos e Alexandre na esquerda, Rasemir e Fred, Lucas Paquetá, Rafinha, Gabriel Jesus. E... Para mim, esse vai ser o time da Copa.
0: Thiago Silva no banco.
1: Thiago Silva no banco. Emerson Royal no Danilo. banco. Daniel é, Alves como titular. É.
0: Danilo eu nem acho vai. Que Daniel
1: Alves vai pra Copa. Eu, eu gostaria eu acho que, que Daniel fosse. Daniel não
0: vai. Polêmico. Não sei é, eu, assim, acho eu acho que o Royal acho ainda acho tá numa crescente vai. boa. Deu até, deu até deu tanta que rolar, polêmica não. que o galera até,
1: <risos> até os laterais nós estamos discutindo agora,
0: <risos> não, mas é, é que essa discussão da lateral é uma das mais é, quentes, assim, né, não, acho que não tem um episódio do Brasil com Z que a gente não, não levanta a bola da lateral e, e sempre vem esse assunto de, é, o próprio Emerson Royal, né, que, que enfim, convocado e tal, aí a gente sempre, ah, mas e o Dani? Eu, eu concordo com o Léo, acho que o Dani vai também, e eu gostaria que fosse, cara, eu sou a favor do Dani, apesar de tudo, né, eu acho que é um cara muito vencedor e tal, mas, enfim, desfaça a polêmica, Vitor, eu confio em você.
2: Aí é difícil, né, principalmente laterais, cara, porque tá muito aberto isso, eu acho que, isso é realmente assim, porque ninguém toma conta e quem meio que tomou conta, não agrada principalmente a torcida, né, que é Alexandre e Danilo, que foram titulares por mais tempo, aí eu acho que muda bastante característica também, né, principalmente o Daniel Alves, que é, até nem vem atuando às vezes como lateral, no São Paulo jogou como meia muitas vezes, é, o Emerson também apoia mais, né, o Danilo apoia menos, enfim, Daí tem lateral que não toma vacina também, acaba ficando <risos> fora da seleção. Então, assim, é, tá, tá aberto. assim. Eu acho que se alguém quer sonha com seleção e quer e se investir na lateral. É tá só, na só virar lateral direito. É isso
0: aí. Direito tem, não, né? Foram Esquira muitos também, anos, mano.
2: né? É, porque a gente, se você. Eu, a minha geração, pelo, pelo menos assim, lembra de é, Cafu e Roberto Carlos, muitos anos. Daí Marcelo e Daniel e Alves, Daniel. ou Michael, né? Que também jogou muito. Aí, de repente, você vê um vazio ali. Tanto que o Daniel Alves está sendo cogitado, né? E, e não, não acharia impossível se o Marcelo retomasse uma sequência. Sim, também ele voltar a ser uma opção para o Tid.
0: Aliás, o Marcelo que... Me corrijam aí se eu estiver errado, mas se tornou é, jogador com mais é, títulos pelo Real Madrid, né? É isso, não é? Informação?
1: Ele empatou com o... Né, que inclusive, eu, infelizmente, não né, o Pato, que é, que é um cara que atuou no Real Madrid nos anos 50, 60, eu acho que foi. É, esse cara ele conquistou seis títulos europeus, ele é o maior vencedor de Champions League é, da história. Ele morreu essa semana e o Marcelo empatou com ele no número de títulos pelo Real Madrid, são 23 títulos dos dois. Né? Então, provavelmente o Real Madrid sendo campeão da La Liga, né, que é uma coisa que deve se confirmar até o fim da temporada. Ele o Marcelo agora é o jogador mais é, vencedor é da história do Real Madrid, né? então
0: é pouca coisa? <risos> é, aliás, a gente até aproveita para falar de Real Madrid, então, vamos, vamos mudar a chavinha, porque foi mais uma, uma sugestão da Joana, é, falar sobre a freguesia do Barcelona, é, é, é que é complicado falar sobre isso agora, né, cara, não é assim, realmente, tem, não, tem uma a dominância... A Joana gosta ali. de
1: cornetar o Barcelona
0: é por isso, você tem... porque assim <risos> tem uma dominância recente do Real mas pô, não dá nem pra... esse, esse assunto ele nem é muito... é meio é óbvio a, até, a, né? A,
1: a Joana, tá, eu tenho uma teoria sobre isso ela vai não, lá, não gosta lá. do Barcelona desde que o Barcelona <risos> né, se desfez do Rafinha, não deu com um o <risos> Rafinha então ela não gosta do Barça por causa disso né? só, só pra entender
0: <risos> É, o Rafinha é aquele Rafinha da Joana. Pra quem acompanha o Brasil com dizer há mais tempo, sabe. Rafinha manda é... o Thiago, né? Essa é a piada antiga aqui do, do podcast. <risos> é, não, mas realmente o Barcelona não tem. No momento, não tem como competir com o Real. Até, enfim. É, não, é nem, não é uma questão da Joana, é uma questão bem ah, óbvia. Vamos pra assim.
1: mais uma polêmica então. Tá. qual? Claro. Cara, assim, eu assisti o Eu Clássico e é, eu acho que foi um jogo super franco que o Barcelona conseguiu. Super assim, aberto. É, uhum. Conseguiu, assim, jogar de igual para igual. Eu acho que, propriamente, não sei se foi pequeno, ao fim da partida, eu acho que sim. É, que já é uma, uma, uma vitória, né? Já é, uma, digamos, um incentivo para o grupo. Eu acho que o Barcelona está no caminho certo, né? A gente, eu tenho muitos amigos que ficam falando no grupo do WhatsApp, ah, porque o Barcelona vai virar um novo Nino. Não Cara, vai. é negativo. O Barcelona tem hoje a melhor geração Tá, de talentos aí, de todos os clubes europeus essa geração que tá vindo do Barcelona. Não, e a metade dele, do Gabi, time que tá jogando
0: rico, a, e a metade do time que tá jogando são esses moleques, então assim, no momento eles não conseguem segurar o piano ainda, mas bota aí o dois, Araújo três anos é uma na
1: conta. perfeito O Araújo já é uma, já é uma realidade, tem o nem que tá jogando bem, óbvio, é o clássico ele acabou falhando ali no gol que, é, que o Vinícius Junior ficou depois, mas ele tem jogado bem o Dion tá, não tá na sua melhores fases, mas também é um jogador muito promissor então assim eu eu não vejo o futuro do Barcelona tão ruim assim como a galera tá pintando sabe eu acho que o, que o Barcelona vai conseguir se ajeitar para a temporada que vem é, e o próprio é, Ferran Torres chega aí também uma opção estão falando o próprio Haaland né então eu não sei eu acho que não não é que nem de freguesia né eu acho que o Barça tá nesse agora pós Messi tentando se se reorganizar e o Real Madrid tá mais organizado, né? Chega nos jogos, o time melhor normalmente ganha, né? O Real Madrid tem um time melhor... O Real é mais pronto, né? O time não tem time o que fazer. É, é um e eu acho que... Ia... que eu acho... Vai lá, Vitor, desculpa.
2: Não, não eu, 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 desculpa cortar, Théo. Eu ia só falar que é, essa questão do El Clássico é bem que você falou. Primeiro que só o fato de ser equilibrado, pensando no momento do Barcelona... É... Tá bom, assim, óbvio que é ruim perder, um clássico e tal, mas fazer um jogo, nesse momento, de igual para igual com o com Real Madrid, acho que tá, de, tá até superior ao que a gente esperava, né, do Barcelona, nessa reestruturação. E, e assim, é, além de, dessa questão de ter o... eu acho que tem, tem recurso, tem talento jovem... É, agora a gente até tem uma notícia de hoje, né? a gente está gravando na quinta-feira o Dembélé, é um dos, dos que deve sair a gente ainda viu o Barcelona é, mexendo muito né, nesses jogadores que estavam encostados, que não tinha espaço daí Coutinho sai o um né? é abrindo espaço, então é uma reconstrução ainda em andamento mas é, quando você tem uma base forte, quando é, o Barcelona ainda é uma marca, está no momento ruim, mas é uma marca muito forte, né? Então, de repente quando você tenta trazer jogadores, como comentou o Haaland e tal, são jogadores que ainda olham para o Barcelona com uma perspectiva de um, um clube que briga por título europeu e tal, um clube grande, mas essa temporada de fato é atípica, assim, eu também acho que é uma recompensa, leva um tempinho, mas nas próximas temporadas já deve estar mais equilibrado e mais forte brigando ali mais, mais em cima na tabela, no espanhol, né? pelo menos
0: boa é, uma, uma pergunta do outro lado, uma pergunta no real o Rodrigo tá pegando o bonde do Vini, porque assim, eu vejo o Rodrigo como é, repetindo os passos do Vini, assim, a gente viu a oscilação do Vini a gente comentou muito isso aqui né, em outros episódios o que era normal até, e aí a gente vê que agora ele finalmente está tendo uma temporada de muito destaque. É, só que o Rodrigo está aparecendo, né? Apareceu nesses últimos jogos, né? Na Supercopa da Espanha, apareceu aí no, nos dois jogos, na verdade, e eu tenho a sensação de que o Rodrigo vai ser na temporada que vem o que o Vini está sendo nessa, assim vai, sabe? Realmente vai, tem aquele an um aninho ali de diferença, é, o Vini chegou, se destacou até, aí depois caiu um pouco, é, todo mundo né, ficou meio ali em dúvida do que que seria, o Rodrigo é a mesma coisa logo que chegou, né, pô, chamou muita atenção, aparecendo, fazendo gols e aí deu aquela oscilada e eu boto fé assim nele pra próxima temporada não tô, não é, não tô cravando, até porque continuam os dois sendo muito jovens, mas eu acho engraçado assim, o caso dos dois, porque assim dois jogadores, até parecidos um pouco em termos de característica né o Rodrigo é um pouco mais centroavante apesar de ser bem leve assim né um jogador leve rápido mas os dois, eu acho muito parecido assim a história dos dois né? os dois muito novinhos vem pro Real aí o Rodrigo um pouquinho de tempo depois aí os dois têm essa oscilação e aí o Vini agora numa temporada muito boa que eu acho que vai ser o que vai acabar se espelhando né com o Rodrigo na temporada que vem eu tô viajando ou, ou, sei lá, vocês enxergam parecido, assim? Eu, eu sempre acho parecida a trajetória dos dois no real, sabe?
1: Eu não acho que o Vinícius Júnior vai... Que o Rodrigo vai ser um jogador do nível do Vinícius Júnior, assim. Eu acho que eles estão em patamares um pouco diferentes. Eu acho que o Rodrigo é um grande jogador? Não, também, isso, muito... isso sim. Eu
0: acho o vini superior também, até em, em termos de potencial. Acho que ele chega mais longe. Mas, enfim, <risos> concluo. Eu acho que ele não vai traçar um,
1: um caminho parecido, assim, é... O que eu vejo é que o Rodrigo ele é um cara que ele não tem tanto ímpeto do Vinícius Júnior de ir para cima, de, de drible, de é. velocidade. É, ele, é um, ele é um jogador que ele é aquele que ele ponta mais meio campista. Né? Tanto que se tu for ver as próprias estatísticas dele, ele dá muito mais assistência no Real Madrid do que faz gol. Né? O, o, o gol do Modric agora na, na final da Supercopa da Espanha foi uma, uma grande jogada do Rodrigo. Então, assim Eu acho que ele é interessante, eu acho que ele é um jogador muito bom. Né? E vai marcar também uma era no Real Madrid Acho que ele vai virar titular é, uma sequência das próximas temporadas Mas eu ainda acho que o Vinícius Júnior Tem mais potencial que ele né? São jogadores um pouco diferentes Eu acho que tem aquele espaço é, na, na direita ali é, Do Real Madrid O titular é o Benzema no meio, o Vinícius Júnior do outro lado O Asensio por enquanto é o titular Mas também não tem jogado tão bem assim Então é. Acho que o Rodrigo, conseguindo uma boa sequência, ele pode, sim, é, alçar voos maiores. Por enquanto, ele é um, um reserva de luxo. Me ajuda, Victor.
0: Não,
2: eu ia falar... <risos> Pior que eu concordo, assim, um pouco com o Léo, no sentido também... Acho que ele está um passo atrás, do Vinícius, por uma questão de estilo de jogo também, que o Vinícius, ele já chama mais atenção por ser esse cara do drible, que vai para cima, é, na velocidade e tal. O Rodrigo já... é ele tem isso também, mas ele pensa mais o jogo, eu imagino que eles vão evoluir e vão ficar um pouco mais diferentes, até quando eles não forem mais tão jovens, né, porque é natural que com 20 anos todo mundo corre e tal, tem força física, então acho que o Rodrigo é um pouco diferente, mas é, 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 essa questão do Real Madrid é legal, assim, porque de fato tem essa vaga, que seria o terceiro jogador ali do ataque, né, porque no momento o Vinícius e o Benzema é incontestáveis, Daí você tem um cara que é, eu acho que você se beneficia disso também, igual o Rodrigo, sabe? Dele de não ter o peso de desequilibrar tal. Tá? Você já tem os protagonistas ali. E mesmo no jogo isso se reflete, né? Porque quando você tem a preocupação com o Vinícius, com o Benzema, é natural que um cara que chega do outro lado, com uma outra característica, acaba. Uma bola ou outra vai sobrar e você começa a se envolver ali, você vai criando entrosamento. É, você se beneficia disso também, né? Quando você enfrenta os outros times. Então, acho que o Rodrigo está pro... sabendo aproveitar bem esse momento. Acho que tem o Vinícius ali também meio como um escudo, né? Porque as atenções ficam mais voltadas para ele. E ele vai se desenvolvendo também. Como o Léo falou, eu não sei se, é, em que patamar vai chegar assim na carreira o Rodrigo. Mas, de fato, é, ele vai cavando espaço no Real Madrid... Que a gente estava falando agora há pouco do Marcelo, dá muito espaço para brasileiro também, né? A gente já tem o Militão na defesa, tem o Casemiro já há mais tempo, o Marcelo nem, nem fala. Eu acho que ele, é, você que tem uma trajetória vitoriosa num clube que é o maior campeão de Champions League da história, já é muita coisa, né? Então acho que
0: ele está tá muito bem lá. Resumo da obra: ninguém quis me ajudar. Eu estava eu querendo dizer aqui que a temporada que vem vai ser a temporada do Rodrigo, que o moleque vai voar e esse cara tudo aí de, ah, tem espaço dele, não, não, não. mas tá bom, é. na temporada desculpa. que vem, tá bom, é, desculpa, mas eu quero estar aqui no Brasil com o Z, no fim da temporada que vem, quando o Rodrigo voar, falar, aí ó, Léo, você falou que o moleque era nada disso, tá tal, tal, não, brincadeira, é... eu queria, vocês tem mais algum ponto sobre futebol espanhol? Podemos passar pra Bundesliga, falar um pouco do Leva, o Leva mere... o Leva não é brasileiro, né, a gente tem que falar de Brasil, tem que falar não, mas o foco do, do programa é falar sobre brasileiros, é, mas a gente tem que falar do The Best também, né, que rolou essa semana um pouquinho, dá, dá uma moralzinha pro Leva, porque tem até é aquele, aquele, aquela informação lá de que desde 2017, né, que ninguém ganhava duas vezes seguidas, e o Leva ganhou aí, acho que de forma justa, né, acho que todo mundo concorda com isso. Vocês
1: querem uma polêmica então? Quero, você sempre vem com Quem boas polêmicas. Polêmica? Então tá, o seguinte. O Lewandowski não é melhor nem do Bayern de Munique. É o Neuer? O The Best... Não, melhor é o Kimmich. Tá melhor bem. é o Kimmich. Kimmich Assista os jogos do Bayern, o melhor jogador do Bayern é o Kimmich, na minha opinião.
0: É, só não gosta de vacina.
1: Não, gosta de vacina, né?
0: Não, é que é que o Vitor. Assim, né, pol... parte. Eu acho
1: o acho Lewandowski um, um grande centroavante, mas eu é... não sei assim. Eu acho que o que o Benzema, por exemplo, jogou mais que na né, temporada passada ao total. Vai falar do Salah ver? Ah... Nos últimos seis meses, o Ué. top Salah, né?
2: É, mas mas aí tem uma questão que eu acho que é, né, essas premiações sempre vão envolver assim polêmica e tal. Mas a premiação da FIFA é para a temporada europeia, né? É, o fato de você entregar o prêmio em janeiro deixa margem para essas questões, tipo o Salah fica muito fresco na memória o que o salário fez é. É, nos últimos seis meses, mas a FIFA já pega esses votos em novembro. É eu, uma acho bem uma... porque...
0: eu acho isso errado, inclusive, Vitor. Desculpa te interromper, mas por que, que faz isso só agora, então? Sabe? Faz é. o final da Temporada, que palhaçada. Mano. Então, tá, eu mas, acho que fica estranho. Mas, mas,
1: mas, assim, se tu tivesse que eleger o melhor jogador da temporada 2020-2021, foi o Messi. Lewandowski, ele tem o número de gols é, assim, né, que foram muitos, mas ele foi campeão da Bundesliga, né, que, convenhamos, o Bayern seria campeão sem ou com o Lewandowski, tá, o cara bateu recordes e tudo mais. É, é o mas, momento crucial é, da Champions, é... ele nem
0: tava jogando, né, é. ele tava machucado. É. Né?
1: Nem tava jogando, pois né, é. eu, como eu falei, isso não é uma opinião que só eu tenho, quem acompanha o Bayern de Munique, muitas pessoas, né, acho que não é a maioria, acho que eu sou minoria sua opinião, mas muita gente vai dizer que o melhor jogador do Bayern é o Kimmich, né, o Messi na temporada passada. Ele conseguiu com aquele time todo o a pega do Barcelona, ser campeão da Copa do Rei, né? foi campeão da Copa América, teve é, um destaque muito grande, principalmente nos últimos seis meses, né? E, e, e assim, eu acho que ficou muito sem dono esse prêmio da FIFA, né? se a gente for jogar, olhar pra temporada passada. Não tinha muito alguém que fosse uma unanimidade. Acho que tá, tem o Messi, tinha o Lewandowski, meio que qualquer um dos dois poderia ser eleito. Eu concordo. É, acho que deram pro Lewandowski muito por uma questão, assim, também de, né premiar, assim, a carreira do cara, né? Que tá aí há tanto tempo marcando tantos gols e, uhum. e, e da, na própria bola de ouro ele foi preterido, né? Muita gente criticou, então... É... É, essa é a minha opinião, né? Não, mas eu concordo, eu concordo.
0: Com... E, e concordo, inclusive, com o fato de que se for pegar nos últimos seis meses, o que é né, a temporada atual, o nome é o Salah também. Concordo com isso também.
2: É, só que, ao, ao mesmo tempo, assim, como é uma votação que totalmente subjetiva, você pode até falar ó, oh, você tem que levar em conta a temporada 2020 2021. Mas os caras mas o cara, não... É... é, eles votam quem eles quiserem e é natural que o que tá mais... igual é, O Salah é um bom exemplo. A gente, ele fez um... Eu também acho que nos últimos, é, nessa... No, no segundo semestre, né, 2021, ele seria o melhor, mas tem mais seis meses. Aí se o Salah for bem, assim, mas nada espetacular, ele não vai ganhar. Ele hum. precisa... Ele precisa manter esse mesmo nível e mais, quando chegar mais perto da votação, que já vai ser a temporada seguinte, ele vai ter que estar tá voando
0: ainda, porque senão não vota Isso é nele. foda, isso é complicado. Ou seja, muito provavelmente ele não vai ganhar o próximo, é, caso é ele não mantenha... E a gente tem o problema do Liverpool que o Léo sempre traz, né? que é um time que dificilmente vai aguentar a temporada inteira em, em altíssimo nível, por conta da questão do elenco. Eu, eu queria só trazer um ponto também que tem a ver com o que o Vitor falou, é... Que, pô, beleza, a FIFA pede ali pra você avaliar a temporada passada, mas o cara nunca consegue sair dessa subjetividade. E tem, inclusive, o seguinte, né? Quem vota né, no prêmio da FIFA são os técnicos e os capitães das, das seleções. Aí você vai ver também, é, voto do Deschamps, né? Que é o técnico da França. Ele votou em três franceses, né? O cara votou no Benzema, é. no Canté e, e não sei lá, e, e não sei mais quem. Então, assim... <risos> É, o Messi, o Messi votou no Neymar, né, porque é amigo dele, então isso daí também então, é complicado. Então, nem
2: eles levam tão a sério, parece, Exato. Né? E, e eu acho, é, só mais um ponto, assim, eu nem sei como que vai ser a próxima eleição do DBS, mas se a gente pensar que tem a Copa no fim do ano, né, uhum. se a FIFA não mudar o esquema, basicamente vai chegar na, na Copa com, já definido, a gente não vai saber quem é, e depois a gente vai saber em janeiro quem foi melhor da temporada Logo passada. Logo depois
0: não. da Copa, sem con Exato. considerar a
2: Copa. Sem considerar a Copa. Então imagina um negócio... Ah, bagunça é, um do Um Messi, por exemplo, eleito e daí a Argentina cai na primeira fase e ele não joga nada. Vai ficar um negócio que Chato. de fato é, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas vai ficar difícil né de, de você... De, Separar uma coisa da outra, enfim.
0: Pra mim, a solução é a FIFA fazer a, eleição, a escolha antes, a votação e etc. e anunciar antes, pô, anunciar antes da Copa. É. Porque senão vai dar merda. É, eu vou dizer que um outro, um outro cara que eu poderia ter,
1: ter sido justo, né, como o melhor do mundo é o Kanté. Eu acharia que seria mais justo o Kanté ter esse delito melhor do mundo do que o Lewandowski. Acho que o Kanté fez uma, uma reta final de Champions pelo Chelsea, assim, estupenda, né? Se eu não me engano, tá, ele foi eleito melhor jogador dos, dos últimos seis jogos do Chelsea na né? Champions, ele foi eleito melhor jogador em cinco. Depois vocês confirmam essa informação, mas é um dado, né, é... É. que olha, tirando Cristiano Ronaldo e Messi, eu nunca tinha visto um negócio desse. E nem sei se Cristiano Ronaldo e Messi tiveram isso já na carreira, então, é... ele de repente merecia, eu acho que o Lewandowski ficou muito lá, né? Não tem pra na quem, vamos... Daqui. Não, e, é. e só para essa
2: questão da votação que, eu, que o Léo falou também, nesse esquema que é que você vota no, no seu amigo e naturalmente você vai sempre votar mais em atacantes, fica muito difícil para quem joga em outra posição ser eleito, né? Porque... O Kanté até teve
0: muito voto, mas é, é, é difícil mesmo.
2: É, porque daí você pega uns, é, essas seleções menores, gente que você nem conhece lá, os caras vão votar em Messi, Lewandowski e tal, não vão votar num... Um jogador de meio campo, é complicado.
1: Tá. Vou falar rapidinho de Premier League então. O que, que você quer na Premier League? Porque hoje você tem, quer falar do, hoje do... tem jogo. <risos> Olha ele hoje falando do jogo. jogo. Hoje tem jogo, provavelmente quando o pessoal estiver escutando o nosso episódio, né, o jogo já esteja rolando ou já tenha acabado né? É a segunda partida da semifinal da, da Carabao Cup. Né, que primeiro jogo livre pro Arsenal foi 0x0 em Infield e hoje teremos o segundo jogo no Emirates. E eu tô com uma pulguinha atrás da orelha que o Arsenal não vai aprontar um crimezinho hoje. Não é vacina. Estou <risos> com essa pulga. <risos>
0: tá, ele, tá no nosso episódio. ele tá preocupado. Ele tá preocupado com, com o Liverpool dele. Aliás, até que você aproveitou pra falar do, do jogo de hoje. Tem, tem, tem Copa na Espanha hoje também, né? Tem Copa do Rei, é, tanto Real quanto Barcelona jogam hoje que mais que tem hoje tem, tem muito essa semana tá cheia na verdade né algumas é, ligas estão a... paradas é
2: teve a Copa da Alemanha também né é, já com... vai ser uma Copa da Alemanha de surpresa né já que o Bayern e o Borussia estão fora muitos times da segunda divisão também então é uma é uma aquele meio de semana meio de copas para depois a... a gente tem as ligas no fim de semana e tem o o tão esperado International Break, a pausa data FIFA, né, como a gente fala no Brasil. Então é para todo mundo não sentir tanta falta, tem uma overdose aí de, de
0: futebol, de clubes antes da, de mais uma pausa. Vitor, seguinte, você falou da Copa da Alemanha, vamos dar aquele nosso recadinho sempre da Bundesliga, porque o pessoal já sabe que a gente, né, pelo aplicativo do um OneFootball, transmite todos os jogos da Bundesliga e temos jogos nesse final de semana, é, inclusive vamos ter uma novidade, né? Eu não sei se eu podia contar, eu acho que eu podia, né? acho que eu preciso contar na verdade né? para divulgar, mas enfim, vamos ter aí rodada cheia, transmissão ao vivo e de graça no OneFootball em parceria com a VBET e a gente tem, é, começando já amanhã a né? rodada, se eu não me engano o Frankfurt joga amanhã, mas a gente tem o Borussia jogando no sábado, jogo às 11h30, horário de Brasília, e aí, no domingo, a gente tem um jogo em Berlim. Para o pessoal que está desavisado aí, a operação do OneFootball é em Berlim, né? É, escritório, estúdios, o OneFootball está sediado em Berlim. E a gente vai ter esse jogo entre o Hertha e o Bar de Munique, é, do Lewandowski. No domingo, três e meia da tarde, é, 1h30 da tarde, perdão, no horário de Brasília, 5h30 da tarde no horário da Alemanha, e estaremos lá no estádio. É, cobertura do One Football de dentro do Estádio Olímpico de Berlim. Então, a transmissão vai rolar normalmente, né? Com o Dudu Monsanto e o, Gerd, e o Gerd Wenzel. E estaremos lá. A gente vai entrar no intervalo, mostrar todo lá o clima. Não deve ter muita gente, né? Por conta das restrições de Covid, mas, enfim, te trazendo cada vez mais para dentro do campo, sentindo as emoções é, do campeonato alemão. Então, fica aí o convite, mais do que nunca, né? pessoal acompanhar. É... Vai estar lá de pertinho, trazendo a cobertura perto, do jogo. Perto do melhor do mundo, inclusive, né? Pois é. Estamos torcendo para conseguir uma, uma entrevistinha com é, ele lá. É, quem né? sabe um consegue papo. falar com
2: o homem. Né? Mas eu ia só destacar, Bob, mas, é, assim, nessa sexta, você falou que tem, já começa a rodada da, da Bundesliga, mas é, a gente também vai transmitir um clássico do, da Zweiter Bundesliga, Muito né? Muito bem que é a segunda lembrado. Divisão. Hamburgo e São Paulo, que é, Muito um, bem é um clássico muito local. quente aqui na Alemanha dos principais e o Hamburgo tá em quarto São Paulo é o líder da, da segunda divisão os dois vêm de classificação inclusive na Copa da Alemanha né os dois estão na quarta as quartas de final São Paulo inclusive eliminou o Borussia Dortmund então jogão também as é, no Brasil 1430 de dessa sexta-feira então é imperdível e no domingo antes de Hertha e Bayern a gente... Tem transmissão em português de RB Leipzig, e Wolfsburg às 11h30, então é um domingão cheio, assim, para não, não desgrudar da, da Bundesliga.
0: Boa. Aliás, é, o Vitor trouxe aí, muito bem lembrado, inclusive, é, destaque realmente, gente, para o jogo da, da Segundona, porque dois clubes gigantes na Alemanha, né clássico lá de Hamburgo, vale realmente a pena acompanhar. É, galera que estiver trabalhando aí na sexta-feira... Pô, deixa o celular de lado ali... Né? Já, já Duas horas da tarde já dá para estar tá naquele esquema ali, né? No alt tab... Cestou, né? Ah, já cestou... E, enfim, e pode ser que tenhamos ou eu ou o Vitor no domingo... É, lá no, no Estádio Olímpico... Por conta do meu do, do Covid, né? Eu ainda tô fazendo os testes aqui... Vamos ver se eu vou estar disponível... Caso eu não esteja, vai estar tá o Vitor lá... Então, assim... Você que gosta de nos escutar... Vai estar nos assistindo lá, a gente vai entrar no intervalo, né? Ou eu ou o Vitor. Vamos descobrir ainda no fim dessa semana. É, mais um motivo pra você ficar ligado aí, façam suas apostas. Se vai o Bob, se vai o Vitor. <risos> e é isso. Fica aí o recado. O que mais de, de futebol alemão? O que mais de Leva? Ou a gente passa pra mercado? Acho que mercado. Porque
1: mercado, eu acho. Que... Que...
0: Vamos vamo de mercado, eu vou fazer só o seguinte, então. Quantos gols que o Lewandowski faz no domingo aí? Quem, quem acertar eu dou. Ou eu ouvido a gente dá um abraço nele lá e falar, ó, tá ali. Ou nenhum. O Léo vai falar nenhum porque o Léo cornetou ele hoje. Falou que o... Não, eu acho
1: que ele vai fazer. Vai fazer três gols. Aí,
0: o Léo vai falar que o Kimmich Essa vai zaga fazer. Três do é. Uma mãe, né? <risos> é.
2: Ah, o Hertha tá numa temporada terrível, mas eu aposto em dois gols do lewandowski pra ser diferente.
0: Vai passar em branco o Léo. <risos> que
2: isso. Depois vai ter que falar na cara dele, hein? Que você achou que ele ia fazer gol. E...
0: Eu quero falar, eu quero perguntar pra ele porque ele não tá fazendo dancinha no TikTok mais, cara. Porque é, antes rendia lá no TikTok, ele era famoso lá, e aí faz um tempo que ele não tá fazendo dancinha mais. Mas, eu, enfim. Mercado da bola. É, mercado da bola com. Ô, Léo, você que é um cara ligado, né, no, nos colorados, né, no Liverpool, no, no internacional, né, não, não é li, segredo pra ninguém. Ligado
1: eu não sou, eu sou torcedor no internacional, <risos> mesmo, <eu convisto risos> não, não sou ligado. <risos> tá bom, a, é eu a, você, é Não, eu quis ser Não, mas é, discreto. é verdade, não, não, não dá pra ser discreto contra esse tipo de coisa, que é o seguinte, é, eu estou onde eu estou, eu sou quem eu sou
0: definido pelo meu coloradismo, né, não, não tem como escapar
1: disso. Eu, eu achei então, bonito,
0: eu achei profundo. <risos> É, então fala aí do Yuri Alberto, que o Yuri Alberto tá pra ir jogar com o Claudinho, que história é essa? O Yuri vai ou não vai? Tem, né? O Inter tem uma...
1: Olha, espero que vá, porque o Inter tá precisando de dinheiro né? <risos> e eu acho que o... O Inter não joga Libertadores esse ano, né? vai jogar sul americana Copa do Brasil, os primeiros seis, me... seis meses aí é quase, praticamente, só o Campeonato Gaúcho. É, então a gente sabe que o Yuri Alberto é um cara muito valorizado, um cara de muito potencial, ele tem aí 20, 21 anos é... e o Inter quer 20 milhões de euros para vender ele. Né? eu acho uma, um valor até um pouco alto né? mas eu grana. acredito que ele possa valer que ele possa valer é, essa grana, afinal já fez Etri contra o São Paulo, no Morumbi já fez Etri contra o Flamengo, no Maracanã, é né? um cara que ele realmente é bom é, e daí o Zanit chegou diz que chegou com essa proposta né, de 20 milhões de euros e agora o Inter está tentando ver a melhor forma de pagamento é, alguns jornalistas lá do Sul disseram que o Yuri não vê com muito bom olhos, uma transferência para a Rússia que ele preferia ir para um outro mercado, eu até entendo mas está por enquanto esse negócio está né, em evolução, a gente pode ter novidades hoje, durante o fim de semana também é, mas eu como colorado eu veria com bons olhos, eu acho que o, o, o Inter conseguiu contratar esse Wesley Moraes o Inter está atrás também de pontas aí, se especulou, o Brian Rodrigues é, e o Ezequiel Barco que os dois estão na MLS, né? são dois jogadores que também estão na, na, aí na, no radar do Flamengo é, então acho que o Yuri Alberto a, a grana viria, viria em bom em bom momento para o Inter, né? e seria um acréscimo também pro Zenit, né? já com outros brasileiros, tem Claudinho e Malco jogando lá então eu não sei o que vocês acham, assim talvez vocês possam dar uma, uma opinião um pouco mais imparcial sobre o Yuri Alberto mas eu acho que ele é um cara de bastante potencial
0: não, achei uma boa análise achei uma boa análise eu acho até o seguinte assim é, concordo com você que talvez ir a Rússia quando a gente pensa, né, enfim, não é, um, não é o, o mercado mais valorizado, né, pô, é a Rússia, né, mas ao mesmo tempo a gente chegou a ter Yuri Alberto especulado no Barcelona, né, eu acho demais, eu acho que a gente pega, por exemplo, não tô comparando o futebol dos dois, né, mas a gente pega, por exemplo, o Arthur Cabral, que é o cara que tem se destacado muito, a gente fala muito dele aqui, é, ele, ele teve agora algumas especulações, tem até uma especulação aí de Corinthians, enfim, mas teve gente imaginando ele dando um passo maior na carreira, porque ele saiu do Brasil, brilhou num clube pequeno, não vou nem dizer médio, é, na Europa. Mas eu acho que é, é um caminho um pouco mais natural, sabe? Se o Roberto vai para um Zenit e joga bem, naturalmente ele vai para um clube maior na sequência. Agora, um Barcelona logo de uma vez, é complicado. É. Porque o cara não vai ter chance, né, enfim. Cara, Como eu, você bem disse, acho assim, é uma ótima para é o Inter. Acho, né? Eu Dino.
1: acho que as pessoas, obviamente, veem muito menos... Os jornalistas, todo mundo em geral, vê menos jogos do Inter do que eu vejo. Uhum. Eu acho que isso, às vezes, atrapalha a, a, a um pouco da avaliação. E o Iri Alberto, pra mim, ele é um cara de potencial para jogar no grande clube da Europa. De mas o problema que eu digo, Léo, dia... é ele
0: ir, ele fazer isso direto, direto né? É, Sair direto pra um Barcelona, eu acho mas que é complicado. Que tá. Mas
1: aí que tá, eu acho que, óbvio, sair direto pra um Barcelona é complicado. Mas eu não, eu não sei se, se rolou essa realmente essa negociação. O que eu fico pensando é que o André Cury tem uma entrada muito boa no Barcelona, que é o empresário do Alberto. A gente vê que o Barcelona tá precisando de um centroavante. Ofereceu. Eu não acho que o Barcelona se interessou realmente uh -huh. dele, né? É, mas eu ainda acho também que o Zenit é um clube pequeno, é, com todo respeito, ao que o Roberto pode dirigir na carreira. Ele é um cara que ele com as duas pernas, ele tem muita velocidade, tem uma característica que ele é um, um, um centro-avante chato de marcar, porque ele bate em desafio, ele é forte, né? ele, é forte então, ele é forte, ele é forte. Ele é forte ele tem uma outra coisa que é bastante importante, que ele tem passaporte europeu, né? então ele não ocupa vaga de estrangeiro. Não, você tu tá rindo, mas é, mas é um fator super
0: importante, né? Eu tô rindo do nível ah, de detalhe, Lula, pô, Eu tô rindo do seu bom trabalho. Luiz...
1: É, a gente tá todo dia na, na, na laguta, né? O Luiz Soares, ele teve, a gente sabe, ele teve um problema para conseguir assinar com a Juventus por não ter passaporte europeu, né? Então, é, esse também é um fator que os clubes europeus acabam valorizando, né? Eu acho que óbvio, o Roberto ele não surge como um Gabigol, ele não surge como é, o próprio Rodrigo, Vinícius Júnior, mas ele é sim um cara que, de, que tem muito potencial, né? E aquela coisa, não estou criticando essa avaliação, mas o fato de as, eu como gaúcho, assim, os jogadores da dupla Grenal acabam ficando menos no radar da imprensa nacional por estarem no Sul, né? Não estarem no, no, nos clubes ali principais, do eixo, é, nos do clubes do de eixo. São Paulo, é. <risos>
0: Eu vou fazer o seguinte, Vitor, eu vou te falar o que, que o Léo tá querendo dizer, eu vou traduzir. Ele tá querendo dizer que a temporada que vem não vai ser do Rodrigo, vai ser do Iri Alberto. <risos>
1: não, jamais. O Rodrigo <risos> joga muito mais que o Iri Alberto. Mas... Eu tô brincando, Mas o Iri Alberto tô... é um cara que pode ir bem. Tô,
0: eu tô é, De repente... Tô... Uma Champions,
1: né, Léo? É,
2: imaginando que o Zenit também... Ele ap aparece, porque eu acho que só para diferenciar, que o, o Bob citou o Arthur Cabral, né? O Arthur Cabral busca um reposicionamento, assim, até porque ele ainda sonha com a Copa, né? Uhum. Imagina, ele chegou Sim. a ser convocado. O Yuri, o Yuri Alberto é um cara que está fora do radar nesse momento, né? Assim, não não vai não é chamado para a seleção, mas de repente ele se posiciona ali, faz uma boa Champions League, é, se destaca. É, agora dá para ver que o Zenith tenha. É, tá sendo, o Claudinho se adaptou muito rápido, né? Está bem, está tá valorizado lá. De repente faz uma dupla lá, fica em evidência também, até consegue um, um clube maior aí, sim, para dar esse segundo passo na Europa e quem sabe entrar num radar de seleção aí pensando no Mundial seguinte. o né?
0: Vitor, até a questão do Arthur é justamente essa, né? Pelo menos pelo que eu vi, assim, declarações até dele, se eu não me engano. É, a ideia é que uma ida uma ida para o Corinthians por exemplo é, ele estaria mais próximo da seleção né? o Tite ah. poderia enxergar mais aliás o Corinthians está montando um time master né time <risos> Corinthians e Fluminense né? mas enfim é, vamos manter aqui lembrando que assim a gente sempre fala de mercado o intuito é priorizar os brasileiros envolvidos em especulações e etc movimentações nos times da Europa quando a gente fala de brasileiro em time do Brasil é, priorizando também os que estão na Europa, né? Tem o próprio caso aí do, do Flamengo que está interessado no cebolinha, né? Saiu isso daí. É, não seria uma negociação muito fácil, né? O Benfica não quer perder a grana que investiu. Um que já fechou, né? Teve semana passada aí o Neres, o David Neres fechando com com o Shakhtar. Eu achei bem ruim essa, tá? Eu acho que não sei se foi consenso ali. A gente chegou a comentar um pouco, né? essa, essa transferência. Mas eu achei furada essa daí, cara. Eu acho que o cara tá meio que se escondendo também na né? Ucrânia. Não, não gosto é, desse movimento, não.
2: Eu acho um pouco decepcionante, assim, né? Pelo que a gente esperava do Neres, que chegou depois daquela Champions League incrível do Ajax, né? Você tá é especulado em times maiores, assim, do que o Ajax hoje, né? Principalmente em questão econômica. Aí parece que ele dá um passo atrás, indo pro Shakhtar, é. né? Apesar de ser um clube que... É, os brasileiros têm muito brasileiro, os brasileiros se adaptam bem. A gente sabe também que é, a gente já falou do Yuri Alberto na Rússia e, e vale também para o Paga-se muito nesses clubes, né? É, ucranianos, russos, é, os caras ganham muito bem para jogar lá. Mas some. Então... É, é, mas aí eu também acho que é um pouco essa questão de prioridade, assim, na carreira. Às vezes não achou um negócio ali, você faz uma transferência que você já ganha muita grana e vai ganhar mais uma grana e jogar, de repente, Champions League para tentar despontar de novo. E o, e o Neres acabou meio ofuscado pelo Anthony também.
0: Então, né? Vitor, mas eu vi muita gente falando, eu não sei nem se foi entre a gente, assim, quando rolou a transferência. Eu lembro que a gente conversou sobre isso nos grupos ali mas que talvez fosse uma oportunidade justamente o destaque do Anthony, porque o Anthony não deve ficar muito tempo, né, cara? Assim, pois é, é. Acho que todo mundo imagina o Anthony saindo aí numa, numa dessas próximas janelas. E aí ele podia voltar a ter destaque, talvez, substituindo o Anthony, mas enfim.
2: É, é eu também não concordei, mas tentando assim entender né, os motivos também, <risos> mas eu acho que ainda é, tem muita questão financeira. Sem Às vezes a gente, a gente só simplesmente analisa né, dentro de campo, não sabe empresário,
0: família, Sim, eu... como que estão ali na, no ouvido do jogador também. É, próprio caso do... Enfim, tem vários casos. O é... que mais? Arsenal conversando com o Arthur. É... Essa eu vi no futebol. Pessoal também, né? Pelo amor de Deus, não sabe o que, que tá rolando no mercado. Corre lá, cobertura o tempo inteiro no mercado da bola. Então, o Arthur ultimamente é foda, cara. Caso perdido. É...
2: O Léo, o Léo entende mais de Arthur né? Porque acompanhou mais de perto Mas eu acho que é, Também não sei se assim, Depois do, é, do Momento do Arthur Se no Arsenal ele iria Voltar a ser um jogador de destaque assim, Ah, um, mas sabe? não ia, não no, no, no estilo de jogo dele Eu nem acho que
1: combina Tanto Nada com a ver. Premier League Com o Arsenal, meio estranho é, eu, eu acho que o Arthur, assim, ele surgiu pro futebol, né, talvez o que, que eu vá falar seja... Fala, Na hora é errada. Mesmo, <risos> vocês acharam que eu tô errado. Não, 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 não é nem isso, assim. Mas desde que o Neymar tinha surgido, né, eu lembro de dois jogadores, né, depois do Neymar, que conseguiram chamar os olhos, é, chamar os olhos, não, conseguiram, saltaram aos olhos das pessoas como, pô, aí tem um cara diferente, que foi o Gabriel Jesus, Acho que quando ele sai do Palmeiras o Manchester City, todo mundo ficou né, encantado. É né? um cara que é, foi um dos artilheiros de, de campeão brasileiro, muito jovem, já foi camisa nova da seleção brasileira titular, com 18 anos. Né? E o Arthur, depois disso... É, e o próximo é o Hendrick, 17, hein? Ele só dando muito... um...
0: Só, só <risos> dando... Me antecipando é. aqui já. Mas enfim, pode concluir. Quando o Arthur surgiu <risos> no Grêmio,
1: é, parecia que ele jogava outro esporte em relação a, 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 aos companheiros e aos adversários. Né? Ele sobrava, então, sobrava muito assim como o Neymar Sobrava aqui no Brasil e o Gabriel Jesus então é esse paralelo que eu estou tentando estabelecer ele sim, foi em Barcelona vestindo a 8 do Niesta olha a moral e eu acho que ele não correspondeu por várias é, razões a primeira eu acho que faltou um pouco de foco para ele né? é, a segunda eu acho que ele tem algumas dificuldades para um jogador de meio campo que prejudica o medo no cenário europeu, ele não é um jogador é muito compatível né? ele, ele é, não tem muita é força pouco é pouco intenso jogando né? Ele continua sendo um cara com passe tremendo, ele melhorou a questão da chegada na área, ele começou a chutar mais a gol, ele melhorou como jogador de futebol desde que saiu do Grêmio, mas ainda assim, para um cenário europeu, para ele jogar como é. camisa 8, né? esse segundo homem de meio campo, ele tem que se espelhar muito mais, no... melhorar algumas coisas que faltam para ele, tem que se espelhar no inaldo por exemplo, nos, no na, nos futebol... tempos de Liverpool.
0: Né? No próprio Fred, no né? você, acho que você já, já trouxe como isso. próprio no fred
1: Brasil. Por, que, que, por que, que o Tite é, pretere tanto os Bruno Guimarães, Gerson e tem o Fred? Gente, é, eu não estou defendendo o Fred titular da seleção brasileira. Eu também gostaria que tivesse um outro cara ali. Mas ele é titular do Manchester United e da seleção por algum motivo. Sim. né? Os técnicos não são loucos. O Manchester United já mudou de técnico quantas vezes aí o Fred continua lá como titular. né? Eu acho que é, é, o Arthur ele tem que entender que se ele quiser estar num nível de seleção brasileira, que é o que a gente esperava dele e a gente torce para que ele chegue, ele tem que melhorar algumas características de jogo. Por que que ele não melhora? Daí eu não sei se é foco, se é falta de oportunidade. Eu acho que ele foi muito prejudicado por essa ida pra Juventus, porque quem pediu a contratação dele foi o, o Sarri, e o Sarri foi demitido logo depois veio o Pelo que gostava gost... do estilo de um uhum. campista completamente diferente do que ele era. Colocava Perfeito. o Betancourt para jogar e não colocava o Arthur. E eu acho que no Arsenal talvez seja um movimento interessante, porque o Arteta é um cara que, que, que tem uma escola meio guardiola, né? O Arqueta era auxiliar do Guardiola, ele gosta de um time com uma boa posse de bola, né, então eu não sei, eu acho que me parece que tem um movimento interessante, né, o Arthur tá fazendo bem, eu acredito, né, porque se ele quiser estar tá dentro de, a, a, essa, esse setor ali de meio campo do, 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 de segundo volante, tá em aberto, muitas vagas em aberto para Copa, que a gente sabe é que o que tem fechado é Lucas Paquetá, Casemiro, Fabinho e Fred, esses quatro eu acho que estão garantidos, de resto, ninguém é de ninguém, e o Arthur também tá nesse bolo. então se ele vai pro Arsenal se o David começa a jogar bem, eu acho que cresce a chance dele ir pra Copa, então pra ele eu tenho certeza que é melhor ir pro Arsenal o que eu tenho escutado é que o Alegre não, tem, não vai liberar o Arthur se não conseguir fechar com um, um, um substituto né? e aparece o Zacaria do Borussia Mönchengladbach é, então é, é toda uma novela que tá, tá, tá se desenhando aí pra ele do Arthur pro Arsenal
0: Gostei da análise Achei boa. <risos> eu trouxe muitas informações, né? Tu viu que eu tô bastante... Não, eu, achei, eu, 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 achei, eu achei muito boa. Gostei. Bom, é, é, um, é um jogador que eu, eu gosto, assim. Eu até comecei dando a notícia, falando que era um caso perdido. Mas eu acho que é porque me marca muito, talvez, a falta de motivação dele, né? E tem um pouco disso também no que você falou, né, Léo? Que é um cara que falta... Ele precisa ainda de uma adaptação, ele precisa adquirir algumas características. E a gente parece que não vê ele... É, é, se movimentando pra isso, assim a gente não vê ele, pô, treinando aquela coisa de Cristiano Ronaldo mesmo o cara treinando duas vezes mais do que os, os companheiros, a gente só vê quando vê notícia do Arthur é que ele tava embalada é, acidente de carro, sei lá o que... então assim, enfim não, não quero né, nem entrar nesse eu mérito extra-campo tem... mas...
1: Eu tô, óbvio, a gente sempre se apega a alguns fatos algumas estatísticas pra conseguir justificar as nossas opiniões, né é, e pra quem daqui a pouco gosta do Arthur e ainda faz muita campanha por ele na seleção e discorda do que eu tô falando é, eu gosto do Arthur também, é, até tem uma história bem interessante que o o, é, o o assessor de imprensa do Arthur, que é amigo pessoal dele é meu amigo também, e eu quando o Arthur tinha 16 anos, eu fiz uns DVDs do Arthur, de Lance do Arthur tá? isso quando o Arthur tava jogando a base do Grêmio então eu acompanho a carreira dele desde muito cedo e sempre, apesar de eu ser colorado, eu torci muito para ele, né mas a questão é, no Barcelona nas temporadas que ele teve do Barcelona, vocês podem pegar as estatísticas, ele tem o site do ele nunca acabava o um jogo era muito raro ele acabar os 90 Perfeito. minutos porque, porque falta a intensidade dele jogando né? e a segunda coisa, quando tinha um, um, um confronto que era contra um grande clube, um, um jogo assim daqueles ele não ia é, encrespado o Arthur era reserva na maioria das vezes nas duas partidas contra o é. Líbio, por exemplo que o Barcelona foi desclassificado naquela Champions 2019, ele foi reserva nas duas vezes ele entrou no jogo né, e foi engolido por o meio-campo do livro, né? que não tem o Henderson, Inaldo, esses caras não têm o talento do Arthur com a bola no pé, mas eles são leões, marcando. Corre três, vezes, leões de intensidade. Né, então, é, são questões que, assim, eu não sei se daqui a pouco, gente, ele tenta melhorar, mas ele não consegue, também tem isso, né? a pouco o perfil fisiológico do cara. É, a gente não acompanha o dia a dia, né? O Arthur, inclusive, está muito fora da mídia mas que tem alguma coisa que
0: tá errada para ele não conseguir atingir todo esse potencial pô, isso a gente tem certeza é, Vitor para a gente fechar o episódio de hoje é, muito se especulou né, sobre o Newcastle porque pô, os caras agora estão ricos e aí saiu agora que o, um brasileiro talvez esteja indo para lá que foi o Diego Carlos né, mais um que a gente fala muito aqui né, a gente entrou várias vezes na, na discussão aí da última vaga para zagueiro é, na seleção e aí o Diego Carlos parece que pediu para deixar o Sevilha e tá indo para Newcastle. É, é uma boa, né? Eu acho que talvez entre até... O Diego Carlos é um cara já caminhando para ser um zagueiro mais experiente, é. né? É, eu não sei se tem uma questão... A gente acabou de falar do caso do David Neres, né? Se tem uma questão financeira também, né? É, muito provavelmente, por conta de todo o cenário aí do Newcastle, o novo rico e tal. Mas, enfim, é. mais um brasileiro aí envolvido em negociações.
2: É, daí também aquela possibilidade de disputar uma Premier League, um, um clube que está investindo muito, né, que pode vir a ser protagonista, assim, se toda se, se a expectativa rebaixado. se Pois é, tem, tem uma preocupação grande nessa temporada ainda. Mas eu acho que também é um movimento, assim... É, se a gente pensar, sair do Sevilha para o Newcastle não é uma grande diferença, né? Não tá indo para um time de primeiro escalão, mas com potencial de jogar, de, acho que aparecer mais, né? Jogar Premier League contra é, os clubes ingleses que acabam de colocando em evidência. É uma liga diferente um pouco também, né? Porque, como você falou, já é um cara de 28 anos, se não me engano, Diego isso, Carlos. Isso e daí você... É, tem a possibilidade de, de enfrentar alguns dos principais centrais do mundo não só quando joga de repente com o Real Madrid ou eventualmente o Barcelona né, no momento melhor então acho que é um é interessante e com certeza financeiramente também pesa nesse caso né porque o Newcastle inflaciona um pouco o mercado todo mundo que vai negociar com o Newcastle sabe que eles têm Já dinheiro sabe. É, e daí, pensando em comissões, em tudo que aquela composição que o jogador tem a receber, o clube não tem alternativa, porque precisa se reforçar e vai inflacionado mesmo, vai ter que contratar. Então, bom para quem consegue uma negociação com o Newcastle, né? E, e, de todo modo, a troca, se o time, como você bem falou, não for rebaixado, é interessante, né? Jogar Premier League, quem,
0: quem não gostaria? Eu vou me colocar à disposição, se o pessoal quiser lançar aí um podcast do Newcastle exclusivo para o público brasileiro, a gente faz também. É, vamos cobrar... Não é muito um... caro não, né, Boa? Ah, não, 5 mil libras <risos> por semana. <risos> é, Tem que aproveitar para inflacionar. Opa! Pois é, por enquanto a gente fica só com o Brasil com Z mesmo. É, encerramos por aqui. Se alguém tiver algum último assunto de última hora... A gente tá meio sem tempo, mas levanta o dedo aí. Eu não sei se o Léo Léo gosta de fazer o fechamento do, dos episódios. Tem alguma coisa aí, Léo? Não tem nada. Vamos torcer pro Live hoje, né, gente? Esse é meu fechamento aí. <risos> tá bom. Bom, façam suas apostas aí. Se vou eu ou se vai o Vitor pro Estádio Olímpico no domingo. Estamos é, esperando meu teste negativo aqui. É, um bom restinho de semana pra todo mundo. Obrigado pela audiência mais uma vez. E, se Deus quiser, sem Covid, estaremos de volta na semana que vem. Valeu, gente.
2: Tchau, pessoal.